0: Zhodnúť sa s druhými na niečom, v čom sa na prvý pohľad rozchádzame, dá niekedy naozaj zabrať. A často to ani nie je možné. Osobitne to platí pre sociálne siete, kde sa vlákna komentárov rozrastajú do nekontrolovateľných rozmerov a skôr ako koncenzus v nich vidíme konflikty, urážky a neúctu. Online diskutovať sa však dá aj inak. Dôležité je sa práve zamerať na to, čo nás spája, pretože vtedy
1: vieme nastoliť istú atmosféru spolupráce a... Keď zistíme, že všetci sme rovnakí ľudia, sme sa kosti takže nás trápia zväčšia tie isté problémy, tak si uvedomíme, že častokrát aj tie konflikty sú možno umelé, alebo
0: možno spýtočne zdôrazňované. Občianskému združeniu DEMDIS ide na miesto bezbrehého hrotenia názorov o nájdenie zhody aj tam, kde by sme to nečakali. A skutočne to funguje. Algoritmy ich online diskusí nie sú založené na emóciách či radikálnych prejavoch, ako v prípad sociálnych sietí, ale vytvárajú názorové skupiny diskutujúcich a hľadajú medzi nimi zhodu. A presne týmto sa o dostatných internetových diskusí líšia. Ako to celé funguje a ako sa dajú výsledky takýchto debát využiť na zmiernenie napätia v spoločnosti, odpovie riaditeľ občianskeho združenia Demdis Michal Horský. Vítajte pri ďalších dialógoch ENEM dnes s Jánom Heribanom. Názov vášho občianskeho združenia je DEMDIS. Nie je to náhoda, za tým sa skrýva istá skratka. Na úvod si rozľúsknime, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Občianske
1: združenie DEMDIS je skratkou demokratickej diskusie, alebo teda konceptu a známeho mota Masaryka, demokracia a diskusia. Principom je to, že každá diskusia, ak by mala mať nejaký konštruktívny rámec a malo by jej výsledkom byť nejaký konkrétny návrh alebo konkrétny output, by mala byť demokratická v tom slova zmysle, že každý, kto má možnosť a chuť, tak aj tu možnosť dostane zapojiť sa a môže vyjadriť svoj názor v rámci pravidelstva
0: slušnej diskusie. Je toto jediné kritérium demokratickej diskusie, aby sa mohol vyjadriť každý Určite to nie je to jediné kritérium. Ono to záleží od toho, že
1: aký je kontext, v akom formáte je, či je online alebo offline, pre aký účel sa organizuje. Čiže ako keby tých modifikátorov diskusie je viacero a vždy to záleží od kontextu. Čiže ak vo všeobecnosti hovoríme, tak ano, mal by mať možnosť vyjadriť sa každý, každý by mal mať možnosť istým spôsobom prezentovať svoje návrhy na riešenie a vlastne to celé by malo byť v nejakom
0: rámci rešpektovania ľudských práv a teda slušnosti a, a obecnosti. To znamená v praxi neútočiť na druhého, nepoužívať vulgarizmy, nebyť znevažujúci napríklad?
1: Dá sa to tak povedať, možno to hodiť pod škatulku nenávisné prejavy, pretože tie nielenže len, nejakým spôsobom neprospievajú nejakému vecnému výsledku, ale aj ubližujú
0: iným ľuďom, čo je, čo je celkom kontraproduktívne. Keď sa pozrieme na to, ako my, ako slovenská spoločnosť, vedieme diskusiu, najmä povedzme v online priestore, ktorý je dnes veľmi dominantný cez sociálne siete, ako ju vnímaš? Tak... Celkom negatívne a to bol jeden aj z dôvodov, pre ktorý sme sa snažili
1: hľadať nejaké alternatívne formy výmeny názorov. Vo všeobecnosti to však nie je problém, iba Slovenska vidíme to po celom svete, že nástupom digitálnej éry a sociálnych sietí sa aj spôsob či už medziludskej alebo aj politickej komunikácie o mnoho viac vyhrocuje a ten primárny dôvod, ktorý za tým vidíme je najmä to, že sociálne siete ako Facebook primárne usilujú o profit a profit zväčša pramení z počtu interakcií a počet interakcií je závislý od emócie, ktorú vyvolávajú v ľudioch. Čiže hovorila to aj Francis Hogan, verka z Facebooku, ktorá vlastne hovorila o tom, ako Facebook funguje, že pravidlá, akými sú nastavené algoritmy, podpichujú alebo motivujú, asi to je to najsprávnejšie slovo, ľudí ku radikálnejším, nenávisnejším, polarizujúcejším prejavom, pretože tým pútajú pozornosť, tým získavajú firmy ako Facebook alebo Google alebo YouTube. Kliky, pozornosť, reklamu a tak ďalej a tak ďalej. V skratke je to celosvetový problém, nielen slovenský a na Slovensku sa to tiež veľmi ukazuje, že to je celkom problematické. No, vidíme to sami v tých diskusiách. Netreba možno viac k tomu hovoriť.
0: Čiže dá sa zjednodušene povedať, keď by sme to aj zo všeobecnili, že negatívne emócie alebo vyslovene niekedy záplavy nenávisti vlastne zarábajú tomu Facebooku alebo tej sociálnej sieti, že ide im o to, hoci sa tvária, že teda treba to aj nejako regulovať, sú tam nejaké pravidlá... Mazanie príspevkov a podobne.
1: No jednoznačne. Hovorila to práve tiež aj Francis Hogan. Napríklad spomínala, že Facebook bol dopytovaný európskymi politickými stranami, aby zmenil nejakým spôsobom fungovanie svojich algoritmov, pretože ich dotláča do radikálnejších prejavov, ktoré ak by nepoužili, tak by neboli tak efektívni na poli politickej súťaže. Čiže aj toto je jeden z príkladov, ktorý nám opakovane ukazuje, že Facebook si je dobre vedomý toho, čo robí ich algoritmus a celkovo spoločnosť ako taká. Navonok sa tvári, že to nejakým spôsobom rieši, ale domnievam sa, že to je iba nejaká fasáda, pretože na tom je založený ich model.
0: Ako je to možné, že ľudia, keď sa vyjadrujú alebo, dajme tomu, diskutujú v online priestore, napríklad na tej sociálnej sieti, akoby menia svoju tvár, že naživo, ako sa my teraz dvaja rozprávame, by si také slova a taký slovník nevybrali, alebo taký tón nevybrali, ako si vyberú v online priestore?
1: Opäť je to asi dôvod ten, že Facebook nám ukazuje, že ak budeme ukazovať svoju horšiu tvár, tak budeme vo svojej podstate odmenení pozornosťou. Nie je to len o tom, že ľudia viacej reagujú na kontroverzný alebo nenávistný obsah, je to aj o tom, že aký odporúčaný obsah nám Facebook ukazuje a ten je práve závislý od počtu interakcií. Čiže ak má nejaký príspevok veľa interakcií, tak častokrát sa zobrazuje aj ľuďom, ktorí ten profil nesledujú a tým pádom to ľuďom vysiela signál, že pozrite, ak teraz napíšete niečo kontroverzné, niečo nenávistné, niečo s veľa vykričníkmi a v kapsloku, tak budete mať viac pozornosti. A pozornosť a dôstojnosť sú jedny z tých základných ľudských potrieb, ktorých nedostatok môže vlastne dospievať ku takémuto správaniu.
0: Ešte viac sme sa do toho prostredia sociálnych sietí alebo do online prostredia zahlbili počas pandémie, keď sme sa stretávať osobne veľmi nemohli. Ešte viac času sme trávili na internete, sociálnych sieťach. Všimol si si počas tohto obdobia, že tá situácia alebo tá úroveň tých diskusí na tých sociálnych sieťach išla ešte viac dole v porovnaní s obdobím pred pandémiou?
1: Môj pocit osobný je, že áno, nemám to nejakým spôsobom podložené dátami, ale tak ako som to vnímal, tak hej, určite sa viacej vypiela spoločenská atmosféra. Najmä v kontekste toho, že sme tu po dlhej dobe mali reálnu krízu, ktorej sme museli čeliť a Časť populácie mala pocit, že teraz je práve ten správny moment postaviť sa za svoje hodnoty. Iná časť populácie v tom videla nejakú prenanú hrozbu a práve aj tento konflikt, táto štiepiaca línia vyusťovala v to, že aktéry, ktorí zneužívali práve fungovanie týchto algoritmov na základe hnevu, asi zistili, že to je celkom efektívna stratégia. Takže môj
0: pocit je, že áno. Prečo podľa teba ľudia napriek tomu stále viac a viac ďalej a ďalej šíria tú zlost alebo tú nenávisť, tie rôzne nevhodné prejavy, keď sami musia cítiť, že asi im to dobre nerobí, alebo sa milím?
1: To je dobrá otázka. Možno je to o tom, že subjektívne majú pocit, že práve im to robí dobre, že sa nejakým spôsobom ventilujú, že nielen dostanú pozornosť, ale získajú aj pocit, že ja som mu to teda naložil a práve to im môže subjektívne nejak prospievať, no, je to iba domnienka, ale, ale možno takto to nejak funguje. Čo si však asi neovedomujú, že je, že ten dôsledok je viacej zatrpknutosti, viacej rezignácie práve v
0: okolí, do ktorého tieto správy šíria, čiže... No čiže sa to vlastne dostáva potom na celospoločenskú úroveň a takýmto spôsobom svojim jednotlivým komentárom, alebo povedzme opakovaným nevhodne vyjadreným vlastne menej akoby náladu v spoločnosti? Dá sa to takto povedať? No, tak nikto z
1: nás nežije na Osamelom ostrove a sme súčasťou nejakej spoločnosti, v ktorej sa vzájomne nejakým spôsobom ovplyvňujeme. Možno však nie je až tak vplyvné alebo až tak závažné nejaký jeden komentár alebo nejaká, nejaký súbor komentárov, ale skôr je to otázka toho, že aké profily, akí aktéry na Facebooku, ako keby otvárajú práve tie témy a cez aké rámcovanie. To znamená, že ak má profil tisíce sledovateľov a zrazu, ja neviem, otvorí tému o tom, že vakcíny nám spôsobia akutnú smrť, tak... V kontexte toho práve aj motivujú, otvárajú tému, ktorá
0: môže v končnom dôsledku priniesť smršiť komentárov, ktoré sú zlé. Vráťme sa teraz k vášmu občianskému združeniu DEMDIS a k tomu, ako tá demokratická diskusia vo vašom ponímaní v praxi vyzerá. Najskôr ma ešte zaujíma motivácia, už sme to asi aj načetli. Prečo ste sa rozhodli robiť online diskusie inak a následne si povieme aj, ako to robíte?
1: Občianske združenie sme založili asi až pred rokom. Diskusie a experimentovanie so softverom, ktorý sme objavili, už robíme približne dva roky. Čiže bolo to práve počas najvypuknutejšieho obdobia pandémie, kedy sme si uvedomovali, že verejný diskurs sa uberá veľmi nekonštruktívnym smerom. Čiže to bol ako keby prvotný impuls. Čo je však ešte lepšie za tým je, že tak ako som na začiatku spomínal, demokracia je diskusia a diskusia veľmi ovplyvňuje to, ako funguje náš politický systém, tak ide to ruka v ruke s konceptom, alebo teda s fenoménom krízy demokracie, kde ľudia nedôverujú inštitúciám, majú pocit, že existujúce procesy nie sú schopné naplňať ich požiadavky a skôr inklinujú k silnému lídrovi, ktorý šmahom ruky vyrieši všetkých problémy. A vidíme to tiež naprieč svetom, ako keby tento fenomén. Čiže tá motivácia bola dvojaká. Jednak nejakým pozitívne vplývať alebo teda ovplyvniť, rámcovať a otvárať témy tak, aby dokázali sme nájsť konsenzus a na strane druhej um, dizajnovať a postupne testovať platformu, ktorou by výsledky online diskusí boli pretavované v offline moderované fóra medzi zainteresovanými stranami a um, s celkovou myšlienkou vytvoriť nový spôsob. Um, nejakej zmysluplnej občianskej
0: participácie alebo teda účasti ľudí na riešení spoločných problémov. Tak si to poďme povedať v praxi. Ako to funguje? Spustíte diskusiu. Čo sa vlastne deje? Ako to v praxi vyzerá?
1: Veľmi jednoducho. Keď sa otvorí nejaká téma, ktorá rezonuje v spoločnosti, tak pripravíme nejaký úvodný text, ktorým sa snažíme konštruktívnym rámcom otvoriť tému diskusie, položíme základné otázky a účastníci potom priamo na našom webe alebo na weboch našich partnerov môžu hlasovať za jednotlivé komentáre. Komentáre majú maximálnu dĺžku 140 znakov a ľudia vlastne hlasujú spôsobom, že za ňo súhlasia nesúhlasia alebo ho preskočia. Ak v diskusii chýba ich názor alebo pohľad na vec alebo návrh na riešenie, tak majú možnosť sami napísať o ktorom hlasujú ostatní navonok, Veľmi jednoduchý princíp. To, čo nám však umožňuje efektívne dosahovať konsenzus, je to, čo sa deje pod povrchom. A veľmi zjednodušene využívame pokročilé štatistické metódy, ktoré zgrupuj účastníkov, zoskupujú účastníkov diskusie do názorových skupín podľa toho, či spolu súhlasia alebo nie. Čiže je to podobné, ako keď nám ja neviem, Netflix ukazuje odporúčané videá, a potom, čo sme niečo dopozerali. Urobi to na základe bývalých filmov, seriálov, ktoré sme pozerali. A, a ľudia, ktorí to isté pozerali z väčša pozerali aj niečo, čo sme ešte nevideli. Čiže funguje to asi na tom podobnom princípe, že na základe podobného hlasovania sú ľudia zgrupení, alebo zoskupení v podobných názorových skupinách. A keď máme skupiny, tak potom vieme veľmi jednoducho ako keby zistovať, ktorý komentár má väčšinovú podporu v každej jednej skupine. A tým pádom nachádzame konsenzus, ktorý spočíva v tom, že komentár musí mať väčšinovú podporu v každej skupine. Zároveň to znamená, že nie možné, aby väčšina kým spôsobom umlčala alebo prevalcovala menšinu, pretože nepozeráme až tak na počet ľudí v daných skupinách, ale skôr na to, že či sú tie vykreslenia ako keby koherentné a či je tam percentuálne
0: väčšia podpora. Takže v skratke asi tak. Pristavím sa ešte pri tom začiatku. Vy nastolíte nejakú otázku, otvoríte tému, čakáte, kým začnú ľudia reagovať alebo navrhnete už vy nejaké komentáre, nejaké odpovede?
1: Pred otvorením diskusie sa snažíme vlastne nastoliť alebo hodiť do tej konverzácie Tzv. sít komentáre. To sú početočné komentáre, ktoré, ktoré zväčšia reflektujú tie otázky, ktoré sa pýtame. Vždy vlastne sa snažíme sledovať aj verejné diskusie, aj sociálne siete a destilovať z nich tie základné argumenty, ktoré vždy v danej téme sa vyskytujú. A potom ľudia teda doplňujú svoje vlastné ako keby návrhy na riešenie alebo komentáre.
0: Povedzme si to aj na konkrétnom príklade akú otázku ste povedzme v poslednom období otvorili a čo ste zistili, aké odpovede prišli?
1: Úplne posledná diskusia, ktorú sme otvárali pri príležitosti dnešnej revolúcie bola práve to, že ako chceme demokraciu, pretože vidíme, že ako keby tie názorové prúdy sa líšia, je tu nejaká tendencia práve vidieť spasiteľa a človeka s tvrdou rukou, ktorý vyrieši všetky naše problémy. A v tomto kontexte sme chceli zistiť, že teda keď nechceme liberálnu demokraciu alebo demokraciu ako takú, čo vlastne chceme, tému sme rámcovali cez rôzne ako keby podtémy. Jednou z nich bolo reflexia už spopularizovaného neslávne výroku vyhraj voľby a môže všetko, čiže kde sú nejaké limity výťazov, volieb. Ďalšou rovinou bolo, že či jeden demokracia diktátom väčšiny, či opäť väčšina, ako keby má nejakým spôsobom brať pohľad Záujmy aj tých, ktorí sú v menšine. Ďalšou subtémou bola otázka fungovania politických strán. Či nám záleží na tom, aby politické strany boli demokratické, alebo je skôr dôležité, aby robili dobré rozhodnutie, Nech si už pod tým predstavíme čokoľvek. No a práve takto sme nejakým spôsobom rámcovali tú tému a snažili sme sa zistiť, že kde spočíva ten ako keby základný konflikt z týchto predostrených nejakých rámcov.
0: Ako to dopadlo?
1: tá diskusia bola prekvapivo jedna z najkonsenzuálnejších, čo znamená, že, že veľa väčšina komentárov, ktoré tam boli, získali väčšinovú podporu. Základným východiskom bolo, že aj napriek tomu, že jedna skupina videla práve riešenie v silnom lídrovi, stotožňovala sa s tým, že Slovensko potrebuje radšej vládu jednej dobrej strany, neviac a, a podobne, tak napriek tomu sa ukazuje okrem iného to, že demokracia nie je diktatúrou väčšiny, že víťaz volieb by mal brať vohľad aj záujmy tých, ktorí ho nevolili, že víťaz volieb by mal rešpektovať nezávislosť justície a delenie moci, že vláda by nemala zasahovať do slobody tlače a slobody médií a okrem toho sa nám tam potvrdil aj symptomatický problém, ktorý sa snažíme v podstate riešiť a to je to, že drieha väčšina ľudí nie je spokojná s tým, ako funguje aktuálna demokracia a zároveň majú pocit, že nie je schopná naplniť ich požiadavk z jeden z najväčších, najsilnejších konsenzov bolo napríklad na tom, že naša demokracia potrebuje nové spôsoby zapájania občanov do, do rozhodovania a že mala by počúvať na požiadavky ľudí. Bolo ich oveľa viac, ale asi, skratké, asi tak.
0: Čiže potvrdilo sa naozaj to, že v takejto v podstate na prvý pohľad polarizujúcej téme alebo rozdeľujúcej spoločnosť dá sa nájsť aj spoločná reč.
1: Jednoznačne. Častokrát sa ukazuje, že ten konsenzus aj existuje, iba nedávame na ňo nejaký fokus a aj práve kvôli tomu, ako fungujú sociálne siete, tam nemá moc veľký úspech na, na možno nejakú veľkú pozornosť, ale on existuje a tí ľudia vlastne sa na tom stotožňujú a dôležité je sa práve zamerať na to, čo nás spája, pretože vtedy vieme nastoliť istú atmosféru spolupráce a, a keď zistíme, že všetci sme rovnakí ľudia, sme sa kosti, že nás trápia zväčša tie isté problémy, tak si uvedomíme, že častokrát aj tie konflikty sú možno umelé alebo možno zbytočne zdôrazňované.
0: Ale ľudovo povedané kľúče od miešačky má ten, kto tú diskusiu zadáva, teda ide o tie pravidlá a o to technologicko-algoritmické nastavenie však...
1: Vo svojej podstate každá diskusia alebo interakcia medzi veľkým počtom diskutujúcich musí balansovať na hrane troch hodnôt. Na jednej strane stojí otvorenosť, a to znamená, že do akej miery sme prípustní rôznym formám prejavov a na druhej strane je vecnosť a férovosť. A to znamená, že čo sledujeme tou diskusiou, že či chceme dospieť ku nejakému konkrétnemu riešeniu, ktoré je dobre vydestilované alebo či sa chceme iba spolu nejakým spôsobom navzájom vyventilovať a nezáleží nám, ako to dopadne. princíp ventilovania sa a funkcia ventilovania sa funguje veľmi dobre na sociálnych sieťach kde to môžeme vidieť. My sa však snažíme to posunúť do nejakej konštruktívnej roviny, čiže v tomto zmysle vytvárame aj spolu s diskutujúcimi kódex ferovej a otvorenej diskusie, ktorého cieľom je spoločne sa dohodnúť na pravidlách, ktorými chceme balansovať medzi týmito protichodnými hodnotami. Základné veci, ktoré aplikujeme v súčasnej diskusii je napríklad to, že komentáre by mali byť originálne alebo jedinečné. To znamená, že preto, aby bola diskusia prehľadná, vyraďujeme komentáre, ktoré sú obsahovo totožné, aby sme zbytočne nezahacovali ten priestor. Diskusia o tom, ako by sme mali narábať s hnevom a ako je to s konfliktom medzi liberálmi a konzervatívcami nám následne napríklad ukázala, že vo férovej diskusii a slušnej diskusii by sme nemali tolerovať nenávisné prejavy voči komukolvek, či už voči konzervatívcom, liberálom alebo LGBTI plus ľuďom. Tak sme do nášho kodexu zaradili pravidlo, že nená... Vysné prejavy budeme vyraďovať taktiež. Tých setov je tam pravidel je tam viac, ale to sú možno také, také základné. Tiež je napríklad dôležité aj v kontekste zrozumiteľnosti toho komentáru, aby bol samostatnou myšlienkou. To znamená, že ak má v sebe dve rôzne vety, tak sa častokrát môže stať, že aj dobrá myšlienka ostane zabudnutá, pretože alebo zatratená, len kvôli tomu, že diskutujúci s jednou časťou súhlasia a s druhou nesúhlasia a tak to radšej preskočia. Čiže toto sú také základné. Pravidla, ktorými sa snažíme balansovať medzi otvorenosťou, vecnosťou a férovosťou, aby to malo nejakým spôsobom zmysel.
0: Nehrozí u vás, že sa bude diskusia uberať niekam mimo? Teda narážam na komentovanie komentárov. Ako máte toto ošetrené?
1: Práve to je možno ešte ten prvotný princíp, ktorý som zabudol spomenúť, že diskutujúci sa vyjadrujú vždy priamo ku základnej otázke. To znamená, že nie je možné komentovať komentáre a každý komentár je samostatným návrhom na riešenie. Čo znamená, že teda je tam veľmi nízka pravdepodobnosť, že sa v rámci nejakého vlákna odpúta tá diskusia do úplnej inej roviny a podobne. Čiže poradie zobrazovania komentárov je náhodné a odpovede účastníkov nie sú odpovede na iné komentáre, ale samostatným návrhom, samostatnou odpoveďou.
0: Zároveň máte nejako trolling alebo nenávistné komentáre. Predpokladám, že všetko to prechádza ešte nejakou vašou kontrolou.
1: V aktuálnom móde fungujeme takým spôsobom, že každý môže napísať, čo v podstate chce a zobrazí sa to tam hneď. Kým je však diskusia otvorená, tak my vlastne proaktívne sledujeme tie komentáre a ak náhodou nájdeme nejaký, ktorý je v rozpore s kódexom, tak ho vyradíme do transparentného koša.
0: Stalo sa v doterajších vašich diskusiách, že nedospela k žiadnemu koncenzu niektorá? Vyslovene k žiadnemu?
1: V na to, že častokrát sa snažíme vecný rámec udávať hľadaním spoločných hodnot, ako prvý krok k tomu, aby sme nachádzali spôsoby, akým ich naplňať, tak každá diskusia mala svoj nejaký konsenzus. Napríklad pri téme o tom, že čo ohrozuje tradičnú rodinu. Bol konsenzus napríklad na tom, že tradičnú rodinu ohrozuje alkoholizmus, domáce násilie, že ľudia by si mali byť rovní vo svojich právach a povinnostiach, čiže také základné ako keby piliere, na ktorých môžeme stavať. V tomto kontexte každá diskusia má svoj konsenzus, otázka je, do akej miery ho vieme špecifikovať.
0: Vy z týchto diskusí robíte aj podrobné závery, rozanalizujete všetko, na čo ste prišli, čo tá diskusia ukázala, kde sa teda diskutujúci zhodli, kde kde nie, čo z toho vyplýva. Čo s tým ďalej, aby to neostalo len na deklaratívnej rovine, v rovine nejakej štatistiky alebo nejakej výslednej správy?
1: Našim aktuálnym
0: cieľom je
1: ukazovať verejnosti na čom sa dokážeme zhodnúť napriek odlišnostiam. Cieľom je teda aktuálne vybudovať komplexný report, kde vidíme všetky konsenzuálne komentáre, kde vidíme viac špecifikované to názorové spektrum tých zúčastnených. A je potom úlohou aj iných aktérov, ktorí sa zapájajú do verejného diskurzu, aby nejakým spôsobom využívali ten konsenzus o svojej komunikácii, aby sa o tom hovorilo, aby sme sa sústredili na to, čo nás spája a nie na to, čo nás rozdeluje. Čiže v aktuálnom fungovaní pracujeme na tom, to, aby teda sa konsenzus rozširoval do povedomia širšej verejnosti. S cieľom vytvoriť, možno to brať ako nejakú príručku, ako sa rozprávať s ľuďmi, ako viesť konverzácie s ľuďmi, ktorými nesúhlasíme. Cez aké pointy alebo cez aké názory alebo výstupy začneme spoločnú diskusiu, aby sme dokázali obrusovať tie konflikty aj v offline interakciách. No a v ďalšom kroku je práve aj vo svetle platformy, ktorú sa snažíme neskôr nadizajnovať aj s tým offline moderovaným forum, je to aby tie výsledky diskusie slúžili práve pre zainteresované strany ako nejaký výsledok nejakého otvorenej konzultácie alebo open consultation proces s verejnosťou, aby zistili, že možno ich pozície úplne nereflektujú to, čo si myslia ich podporovatelia, čo ľudia, ktorí majú podobné názory ako oni. A s cieľom pretaviť práve tieto výsledky aj spolu s výstupmi tých moderovaných fór v nejaký konkrétny programový alebo legislatívny návrh, ktorý by sa posunul kompetentným
0: orgánom, ktoré majú tento problém a cez legislatívu už by mohlo dôjsť aj k nejakej konkrétnej povedzme, zmene v tej oblasti. Ale mieril som aj k tým offline diskusiám, teda či by nestalo za to na základe povedzme, výsledkov tejto online diskusie zorganizovať na tú istú otázku, povedzme aj s podobnými názorovými skupinami, offline diskusiu, kde by ste to tak povediať mohli vyjasniť medzi sebou priamo.
1: Presne tak, to je tá ku ktorej smerujeme a v rámci tohto roka budeme testovať nejaké pilotné verzie týchto offline moderovaných fór. Ešte nevieme, že, kde presne, ale pravdepodobne spolupráci s Veclórovým inštitútom, ktorý už teraz organizuje diskusie v Trnave v Malom Berlíne. Budeme spoločne hľadať nejakú synergiu o tom, ako využiť výsledky online diskusí na efektívnejšie moderovanie práve tých offline debát, kde už môže byť nejaký matateľný konflikt alebo napätie.
0: Si naozaj presvedčený, že takýto format by mohol, keď sa povedzme vám ho podarí rozšíriť vo väčšom do spoločnosti, skutočne meniť myslenie ľudí a viac hľadať to, čo spája a nie to, čo rozdeluje?
1: Tak či vieme týmto meniť myslenie ľudí, si netrúfam odhadnúť, to musí zistiť každý diskutujúci, či sa počas toho, ako sa zapojil, nejakým spôsobom jeho názor vyvíjal ďalej. Čo však vieme zo skúseností zo zahraničia je to, že takýto typ platformy funguje napríklad na Tajvane, kde využívajú presne ten istý software ako my a kde... Počas obdobia od roku 2014 do 2019, tuším, riešili okolo 34 celonárodných problémov s 80% úspešnosťou, čo znamená, že to viedlo v nejakej rozhodnej politickej akcii, či už vo forme legislatívy, alebo nejakej, nejakého opatrenia ministerstva. To už záleží od témy. A, a to, čo sa môže podariť, je ukázať práve ľuďom, že nie je možno až také zlé, ak ich inštitúcia, platforma počúva ak majú možnosť vyjadriť svoj názor a je aj reálne reflektovaný v nejaké spoločné pravidla, ktorými sa majú riadiť všetci. Toto je tá základná myšlienka a myslím si, že je to otázka toho, že iba kedy sa nám ju podarí zrealizovať.
0: Musím ešte povedať, že za týmto celým projektom je partia mladých ľudí, v podstate študentov, ako si aj ty. Koľko vás je v združení Demdis z dokopy, ktorí na tomto robíte? V že
1: sme občianské združenie, ktoré funguje hlavne na dobrovoľnom princípe, tak sa snažíme vlastne zapájať čo najviac ľudí. Ak zoberiem úplne najširšiu skupinu, tak je nás okolo 30. Nejaký core team je nás 12 ľudí, ktorí vlastne na tom nejak aktivnejšie pracujú. Ano, sme zväčša študenti, mladší ľudia a fungujeme asi na princípe, že jedna časť sú kurátori diskusie, ktorí pracujú na tých témach a nejakým spôsobom ich otvárajú. Potom máme ne- nejakú PR časť, teda otázka toho, ako využiť jednak tieto konsenzuálne výsledky, aby sa o nich hovorilo a jednak to, ako zapojiť čo ľudí. A potom máme IT časť, kde máme informatikov, dizajnerov a web developerov, s ktorými spolupracujeme na tom, aby sme dokázali vytvoriť práve viac user-friendly alebo teda užívateľsky prívetivejší software. Máme nejaké vlastné modifikácie a chceme vytvoriť možnosť, aby sa ľudia prihlásili cez svoje nejaké profily, aby sa nejakým spôsobom ukladali ich hlasovania a nejakým spôsobom gamifikovať celý ten proces, Čiže
0: je nás dosť a je toho, je toho dosť. My sa teraz rozprávame aj preto, že DEMDIS bude súčasťou aj portálu nm.sk, teda do týchto diskusí sa budú môcť ľudia zapojiť aj na našom portáli. Prečo sme práve my tým vhodným partnerom pre vás v tomto?
1: To si musíte možno sami zodpovedať, ale určite si ceníme spoluprácu s každým, kto vidí, že je veľmi dôležité otvárať férový dialog v spoločnosti, snažiť sa vykúkať a prechádzať ponad barikády, ktoré si tu nejakým spôsobom celkom zbytočne staviame a myslím si, že tá filozofia je veľmi podobná a teším sa na spoluprácu.
0: Kým sa to aj na našom webe objaví, kde si zatiaľ ľudia môžu pozrieť, ako to prebieha v praxi a teda na čo sa môžu tešiť aj u nás? Zatiaľ všetky
1: informácie nájdete na web stránke demdys.sk. Tam uvidíte otvorenú aktuálnu diskusiu, aby uvidíte, kto je v našom týme a akú metodiku používame, výsledky všetkých ostatných diskusí, takže primárne tam asi.
0: Na spoluprácu sa tešíme aj my. To bol Michal Horský, riaditeľ občianskeho zruženia Demdis. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
0: Počúvali ste dialógy NM podcast portálu NM.sk, ktorý vychádza každý pondelok. Okrem podcastu nezabudnite ani na naše textové rubriky. Aktuálne prinášame rozhovor Veroniky Rendekovej s neurologom Matejom Škorvánkom o najnovších výskumoch Parkinsonovej choroby. Čítate a počúvajte viac na NM.sk.